0: 你好，欢迎收听斜杠先修班，我是主持人 Joanne。这个频道是帮助你发展斜杠事业前的先修班，我会协助你探索内心想做的事，让我们一起斜杠找到闪耀的自己吧。我今天终于邀请到刘璇老
1: 师。Hello Joanne，Hello everybody，、uh, 我是刘璇，今天很开心有这个机会我们一起做一些交流。我常看到你的这个
0: 节目啊。How to 人生学在这个 podcast 榜单上面，所以我真的好荣幸邀请到刘轩老师。我为什么会邀请刘轩老师呢？因为我觉得刘轩老师应该也是一个斜杠专家吧？你可以跟我们分享你有什么样的斜杠
1: 。<笑>首先，我必须说我的斜杠身份哦，其实不是我很刻意。去成为斜杠的，嗯，那就刚好是我自己的呃 career path， 就是我自己的职业发展就刚好是变成这样。我之前大学毕业之后就攻博士班，那那个博士班是五年到十年才能念完的，可是后来就到了 QP， 然后要到了这些你要去写那个 dissertation 论文的时候，我们就眼看前面还有了两三年时间，我说天哪，我这时候没有工作经验不行。我就跟我指导教授说，他说：“对呀、啊，你本来就应该要出去工作几年，你再回来你才比较有灵感。”对，我们这都在找那个 big burning question， 那就我们心心里面要那把火那样。对对，所以我就离开学校，呃，先到纽约，我也拿到了一个 job offer。在一个很不错的专门做艺术书的一个出版社，然后我就去度假，回来之后呢，九一一就发生了，人的工作就没了，因为整个纽约一下子从彩色变成黑白的。OK， 嗯，那因为我心理学背景嘛，那当时我也去那个 Family Crisis Center 去做一个心理辅导的职工。但辅导到后来，我自己需要心理辅导啊。Oh. 那于是就在2001年底的时候，非常灰头土脸的离开了纽约这个地方，就飞到了香港，飞到了北京，飞到了上海，然后再回到台湾。那我回来台湾看看这边有什么机会。嗯、我真的完全不知道自己要做什么，一切就从那时候开始的。当年我29九岁，我第一个工作在广告公司 ，OK， 做 market research 就是市场研究
0: ，嗯。OK， 就从那边开始，就从那边开始。嗯、那后来为什么会发展成 DJ 啊、作家啊，这些那么多的身份？
1: 哦、oh, ，DJ 是我一直以来的兴趣。那会成为 DJ 呢？呃，一部分是因为我从小就学音乐，但那是古典音乐，所以也因为古典音乐有去念茱莉亚音乐学院，那是算先修班，就是在大学之前的先修班。是，我去那边念了一段时间。但是当我到哈佛的时候，我的室友。他就是个 DJ 哦
0: ，原来是这样
1: 。我就这样子开始接触。那同一时间，我也认识了一群英国人。嗯，这些英国人呢，他们是什么伊顿中学啊、h a r o l d 中学，你知道，就是那种超级无敌贵族学校毕业的。<对>他们就晚上的时候都会翻墙出去去参加那种派对。那他们每一个都收集了一堆。黑胶，他们就跟我讲说 ，Sean， t h i s is You have to play this， 这是 Excellent music， 然后我就<笑>我就开始这样，就这样学会，就自己摸摸摸摸摸，然后就学会了 DJ。Oh. 我已经做 DJ 或者接触 DJ。这个行业超过四分之一个世纪了
0: 。哇哦，从学生那个时候就开始耳濡目染哦， yeah. 所以你觉得哇，那么多的身份、啊，你觉得斜杠这个词，可能当时还没有斜杠这个字啦。我们现在就一直在讲斜杠，是。那现在你回头看，哇，你做这个那么多的事情，那么多的多重职涯身份，你觉得斜杠这个字对你的意义是什么？你会庆幸你有做那么多事情吗？
1: 我我很感恩，嗯，但如果你问我，在这个过程里面，我是不是其实可以去走得更精一点、更深一点？是，我也会觉得，其实，在每一个我所做的事情，我都觉得有很大的进步空间，有很多可以把事情做得更专业、更深的空间。但偏偏刚好是没有。那回头再想，我反倒是。一个机会接着一个机会，但其实他们都串在一起
0: 。真的哎，有时候你会觉得有点鸡皮疙瘩起起来。就是你当做的时候，你不会觉得那个有什么，<对>然后你会觉得做之后，你会觉得好像不专心，好像看不到结果。有<对>时候你会有一点沮丧。嗯哼，对。但是现在你做的这个事情，就像你现在做的这个教育。的机构跟教育的产业，你会发现以前点点滴滴都是一个累积
1: 。没错，就像蒋博士说的，你啊，只有回头才看，啊、才能够连在一起。就是那个 dot， right，
0: 对不对？你要
1: 相信。啊，往前看，他们一定会有一天连在一起。<是>那我也不是百分之百相信说啊、哦，这我做的每一件事情是这样的。但啊、呃，给一个例子好了，我那时候因为我做 DJ， 然后我有机会去做时尚杂志的编辑，做时尚杂志编辑，你会跑很多 party。OK， 所以当时台湾的各个精品活动，我都会去跑。哦，你就会认识很多，其实都同样的一群人，你知道吗？<笑>我知道<笑>那，每个人过去都说<笑>哦，你样哇哇你样，人家就是那那这些呢，也有活动公司也就那么几家啊，公关公司也就那么几家，那他们常常会跟我讲说啊，你知道我们这次这个这这 regional 的人又来，这个大老板来哦，我英文不好，你帮我去跟他聊聊天，嗯，我真的就就跟他们聊天。然后了解他们，其实在这个过程里面，我发现，哎，其实台湾的 team 跟 regional team 常常有一些 communication 上面的问题。嗯，结果我反而因为这样子，让我过去在广告界跟在 branding 所做的事情能够派上用场。我变成了一个沟通桥梁。那就说从名义上面，我是个 DJ， 但是后来就升级成为一个音乐指导 （music director）。对、啊，所、就、以、是、一定每个环
0: 节都是不可以缺少的、欸
1: 。对，就变成了我可以做比 DJ 还更再加一层的服务。Wow. OK， y e 哇，我真
0: 的、就是、我不知道这算不算
1: 斜杠，因为这是这
0: 算啊，这算是这算吗？
1: 就是多了，我我觉得这个比较像是一个 dash， 就是加一个、嗯、加一个东西。
0: 但是我也同时看到，我觉得你呃还蛮。把握住每个机会的，而且你很愿意去尝试，因为如果你没有一直去尝试，你你扩散不了那么多，你也没有办法发现说这是一个累积哦
1: 。我我不是说特别愿意或者特别主动去争取，他就刚好那个机会就在那里，而你会发现，诶，在现场好像只有你才可以做。嗯，我觉得这是一个很妙的点。那我常常现在也跟年轻人讲，我说大家都在讲。USP 啊、呃，如果你学过 marketing 的话，你就知道行销我们讲的 USP，USP、嗯、就 unique selling proposition， 就是你的独特卖点。嗯，但我如果我们把我们自己当做一个产品的话，你要去看的，尤其在现在这个年头，你要去看说你会的不同的东西，每一个交叉起来有没有一个能够鉴赏或者能够变现的。
0: 这个市场、哦，对这个就是，我觉得刘轩老师回答到一个问题，就是很多斜杠的人啊，因为他们都是泡在这个正职的工作中太久，思想其实真的会被僵化，尤其我觉得亚洲的社会，嗯、他们可能会不晓得说要斜杠要做什么。哦，所以你刚,刚有提到说，他们是把他们的自己的优势把他……加在一起，然后 build up 一个他们自己的新模式。你的意思是这样子吗？他们可以从那个时候这样子开始
1: 。可以说，很多人在寻找斜杠的时候，那坦白说，我也有不少学生就会会过来问我这个问题，他们也希望可以成为斜杠。啊、他们说：“刘刘星老师，你怎么成为斜杠？”我说：“我要，你要先想清楚啊，因为很多人会一开始认为自己想要找到自己的 passion， 嗯，自己那个。”最热衷的、最热情的，大家都要找到那个
0: passion。You
1: know, 我跟你讲，有那么一句话说，如果你找到了你的 passion， <笑>那么你这一辈子再也不需要再工作一天了，因为啊，言<對>、呃、下之意就说是你的工作就不再会是工作。我觉得这句话真的是骗死很多人，真的真的，我觉得真的太死人，因为<笑>因为真的 passion， 它来自于你去付出你。遭受挫败，你碰壁，你尝试各式各样的东西，啊、的然后你还是 somehow， 你也不知道为什么，但是你就继续，你还是能够继续。啊、那这个东西，嗯、有一天你发现，哎，不管怎么样，我竟然没人付我钱，我也愿意做这件事情。哎，
0: 就像我们录 podcast 一样。哎，算是吧。哎、欸，可以啊，
1: 也可以这么说。对，是真的是。对，我在一开始，我从我一开始，二零二一年，我开始做我的 podcast， <笑>一开始也是零收入啊。是啊，我有完全
0: ，欸、完全。<笑>很难变现， <You> know, 我要直接讲吗？对，我们在这边跟所有啊，啊所有
1: 想要做 podcast 的朋友们啊，<笑>如果你想要斜杠做 podcast 的话，你一定要有一个非常好的原因，真的。对，我都直
0: 接，我我超级直接啊！我不知道老师你的风格，但是我是那种很直接。我说，因为我有教别人做 podcast， 然后我说 podcast 是它本身它不会变现。嗯哼。你要做 podcast， <对>一定是你有个东西很想讲，你不自觉就是很想阐述这个观点，是或是你就是好爱表达。<是>那但是你之后你说怎么变现，可能是人家听得出你的声音的热情、有感染力之后，哎<对>，你刚好又出了一个符合他们要的这个服务或东西。然后你才有可能，不然你说 p o c k e t 这个东西真的是要靠热情，
1: 真的是要靠热情才能够支撑一个持续的产出。我们可以这样子说啦，就说靠一个一时的热情，你可以做个五级十级，<对>但你要做到像是你现在。我现
0: 在大概六十几，六十几集,几几集啊，
1: 对啊，你能够做到一百集，我觉得这个真的就表示你有一个 something to say， <的>就是你有一个真正有价值的东西想要跟大家分享，嗯、你自己才会有动力去持续做一百集。<错>再回到透过
0: 坚持做某一个东西，才会觉得哎、就是欸，这个就是我的热情，对，不是那种一开始找到，一开始就是哦，这是我热，没有那种从天而降的热情。我一直都觉得没有，有好多人要问我说怎么找到热情？<笑>你要帮我找到热情啊！你不是那个斜杠教练吗
1: ？有一些人有啊，嗯、有，我觉得有一些人他们非常非常 lucky， 可能就很年轻的时候就已经认定自己要做什么。但那些人毕竟是少数，
0: 少数、啊、对、啊，非常少数对啊。对啊
1: 大部分的人虽然认为自己认清了，但随着年龄的增长，计划也会改变。有了家庭，有了小孩之后，很多的 priority 也会改变。所以，如果你发现你年轻的时候的梦想也不再是现在的梦想的话，你也不要气馁，是你也不要太过度怀疑自己。改变本来就是人生必定的定律嘛。
0: 嗯,嗯，那
1: 这时候呢，如果你说回到你一开始问我说我对斜杠的定义是什么，我对斜杠其实有四个条件啊，我觉得算是定义。嗯、第一就是你要跟自己的刚才我们讲你的兴趣能够相符，嗯、你本来就可能 enjoy 啊做这件事情，不给你钱你也可以、嗯。第二是你能够把它转换为一个收入，而且是可观的收入。<的>其实这是斜杠，我给他斜杠的定义，因为。很多人会觉得啊、哦，我今天我有一个 hobby， 那这算不算斜杠？我今天有一个嗜好，或者我今天同一时间去送个 Uber Eat， 我算不算斜杠？啊、呃，我觉得这是兼差
0: 。对，真的，真的，真的，这
1: 不算斜杠，真的。对，所以你要能够把这个。你的所会的跟你感兴趣的东西转换为一个可观收入，这是另外一个小康定义。嗯嗯、然后第三呢，这也是我认为很重要的是，你愿意为这件事情持续的精进，是对你有一个自然的动力是，不是别人逼你的。对，是我做的。哎，我觉得我开始有一些起色，我想要做更好，嗯，那我自然有一种动力会想要做的更好。啊，持续精进。那第四就是你能够达到职业水准，哦、所谓的 professional，
0: 这是最后的一个看
1: 。对，当然最高目标就是你可以创造一个新的职业类别。是、嗯，哎，但是你想，二十年前你说 pro gamer， 对，真的职业打游戏的人，对，你说怎么可能？是啊，是啊，社
0: 会在变化了呀。Right. Yeah. OK， 但是好多人他说好，那我们刚刚有得出个结论哦，就是找到热情的斜杠失业，这个热情并不是从天破降，而是你要哎、欸、觉得自己有一个东西蛮感兴趣，然后持续的去投入它，然后渐渐变成哎、欸、有什么困难你也可以克服，就像我们录 Podcast， 不知不觉你也录了一百集了，嗯哼，我觉得这个时候你才有办法知道你对这个东西是不是有热情的。啊 <Yeah. S 2>、哦，那还有换到另外有个人，因为我们今天是要谈一些斜杠的一些心态。我那时候在访谈之前，我有跟刘轩老师说，说我们今天这集是要一一打破斜杠的纠结，因为很多人他都觉得，嗯，他不敢跨出，嗯哼、mm ， hmm. 哦，他明明知道他想要做他很喜欢的事情，甚至代替主业，然后他也想要下班后。做一些斜杠，看有没有办法未来达成那样子的理想人生。嗯，但是我看过最多就是想，一直想都不做。怎么办？这个心态要怎么办？因为我一直辅导好多的学生，嗯，然后我算是那种严格的教练，我是会 push 他要做。不要看我这样，我是蛮严格的。
1: <笑>你说不要看你慈眉善目的样子、哦，慈眉善目，对,对,对？没有，因
0: 为我的社团里面的人都叫我鞭子教练、鞭子老师， uh yeah, okay. 就是打人那个鞭子。对，那怎么办？就是遇到这样的人， <Yeah. S 2> 或是他就觉得说我做一件事情，我害怕别人的眼光，而且还有就是我害怕。我现在的同事看到我在做斜杠，嗯<哼>老师，你对于这个心态怎么转换呢
1: ？我是觉得这种东西都是在自己脑袋里面，对不对？是。那凡事都一念之间，你能够转过，<是>你突然就发现海阔天空。但你就是转不过来，转
0: 不过、啊，你对、啊、你转
1: 不过来，那你转不过来也是因为你一直不断的在自己的脑袋里面转。这个，那心理学里面最常我们讲到反刍。对
0: ，有些人是十几年、二十年都在这个漩涡里哦
1: 。对，那当然这里面也有一些不得已啦，<对>觉得说啊、呃，因为现在的工作可能收入也还好，对，工作也没有糟糕到什么样的地步，所以我非得离开不可。是啊、呃，那当没有任何的外在。没有这个我们讲说，我曾经在我自己的 podcast 里面有导读过一本书，我们讲的所谓的摩擦力这件事啊，有有我有听
0: 、就是、我有听到的那一集，对,对，其实
1: 人都是一个惯性动物，嗯，所以一旦我们有了一个习惯，就会很难改变，就有点像是牛顿的那个物理的理论一样啊，就是那个惯性理论，就是一个东西它会持续的往这个方向，直到有被旁边撞击。或者受到其他的一些因素的影响，<的>所以有些时候有很多人他们会说啊，我那时候当我被 fire 啊，当我被 downsize， 或者当我发现我没有工作的时候，哦，那时候我认为天塌下来了。但现在回头再去想，那个确实可能我人生最美好的一次，<是>最美好的开始
0: ，促使你去改变。所以，所以你你没有这个推力。这个摩擦力吧，哈，你没有办法去改变，就是不是活得太安逸了？是这样可以这样说吗？<笑>直接这样说 ？You
1: know， 呃、uh, ，我觉得人可以在一个非常安逸又舒适的环境里面，让自己非常的不快乐
0: ，真的。
1: 嗯，那这是人在现代我们的一个通病。嗯，我们光去看现在有焦虑症的人有多少，需要吃药的人有多少，现在大家都会觉得有一种集体焦虑，好像因为世界变得那么快，我们每一天看到的新闻。我以前小时候，天哪，电视台只有三个，对，新闻一天只播播报两次，现在二十四小时跑马灯啊，旁边你打开就是，你 always 你觉得世界。S Everybody s doing something <S 嗯 <S <okay> ? <S 嗯。嗯，哎，嗯，那你好像都没有在变。嗯、我觉得这是一种焦虑。所以，当我们去想说你要成为一个斜杠之前，也许你需要去做一些功课。你的节目就叫《斜杠先修班》嘛？对对对,对。我觉得这个名字取得非常好，因为你真的需要先先修一，先修一下，先修一些东西。嗯、我觉得人要先低，你要能够管理好自己，的时间。嗯嗯，哦，你要能够掌控你自己的时间，这是第一点。那唯有当你能够管控好你自己的时间的时候，教练才能够真正帮助你。<的>要不然，你给他设目标。嗯，他到时候他还是教一个白卷，真的
0: 、啊，真的、啊，真的，对不对？我还要把他们每天能运用的时间给拉出来，跟他讲说，你这个时候要做什么样？我给他的任
1: 务，嗯哼
0: ，就是我们教也是教时间管理，时间管
1: 理对，这也是非常重很重要、重要的这一个基本功课。
0: 先修班的话，就是你说时间管理，还有最重要的是心态的部分，
1: 心态一样。心态，心,心态非常重要。心态，当我们从 Carol d i r e c k 呃、uh, Stanford University Carol d i r e c k 的研究里面，心态现在变成个热门词了，对不对？我们有成长心态，我们有固定心态。那我们当然希望自己都具有成长心态，但是我用另外一个词，这个比较少人知道，叫做 self efficacy， 叫自我效能感啊、哦。那自我效能感呢，它它其实是你相信自己具备。一个造成效果的能力、嗯、非常绕口，嗯嗯嗯、但基本上就是你相信自己。<对>那你要怎么样能够相信自己呢？啊、你必须要能够先踏出这第一步，然后看到结果，我觉得你才能够真的相信自己
0: 。好，<笑>那我们回到刚刚说这个自信心的问题啊，嗯、<哼>我觉得呃，刘轩老师你一直在帮很多人 build up 一个正向的这个心态，那他们就是有时候遇到就是没自信作祟嘛、呃，就是。呃、哦，我真的有能力可以做斜杠，可以做副业吗？那就会造成他们跨不出去。那我的教练课就是要他们跨出去，每一个人都要跨，跨出去，并不是说，哎、欸，你在你开一个粉丝团，这叫跨出去，嗯、或是写一篇文章再跨出去。我要的跨出去，是你真的有接触到陌生顾客，而跟他们说你有什么，你要推广什么，这样子跨出去。嗯、所以有时候可能是我代替我要同学们开一个讲座。或是甚至是开一个实体的工作坊，嗯、<哼>或是开一个一对一的免费咨询，好去面对顾客。我要他们是真的跨出去。那很多人都是因为我而被。逼的跨出去，但是没有参加我的课程的人，嗯、他们就自己就跨不出
1: 去。嗯、<哼>那
0: 我们先对这样子的人说，他们要怎么跨出去？<哇>有没有什么可以让他们？这个真的很难很难，很難对不对？会不会
1: 我给了这个答案之后，他们就会觉得，哎，我自己可以跨出去，我就不需要上课了沒？没
0: 关系，没关系，可以的，可以的。<笑>因为本来就是你你自己跨出去，你就不要我逼嘛。那按按你跨不出去，我来逼你，你花钱我来逼。哎 <Yeah. S 1>、欸，有些人很 <Yeah. S 1> 很奇怪哦，哎、欸，他平常跨。花不出去哦，但他花钱之后，他就可以花出去他就可以
1: ，因为他<笑>因为他已经做了金钱的投资，他对他自己的未来做了一个投资，他也就必须要把这个投资给转回来。
0: 对，那我觉得从一个
1: 心态上面，人自然也是这样。有很多人其实真的就是这样，要不然你为什么去健身房？很多人都会找私人教练，对不对？<笑>
0: 就是、以前不会
1: 啊，以以前大家就说我反正我去那边一大堆机器，<笑>嗯、然后大家就坐在那个机器那边划手机。嗯，但当你找了一个教练，教练也可以教你怎么样使用这个。这他就是在陪
0: 伴你那个过程呢
1: 。他也可以帮你定功课，跟定下一些比较实际的目标。我觉得这些都是教练需要做的工作。
0: 嗨， Hi, 各位听众，这是中场，是我替自己打的一个广告。斜杠先收班的 podcast 品牌理念呢，是想要帮助想要斜杠但是不知道从哪里开始、没有方向的新鲜人。所以呢，我开设了斜杠 0~16 周的教练课，目的就是一对一的帮助你，从厘清你的热情、你擅长做的事，到帮助你找出你的斜杠主题跟定位，到协助你真的去接触市场、接触顾客，陪伴。帮你跨出第一步，产生商业模式，甚至获利。那我过去从做节目的第二集开始，我就开始辅导同学。目前我已经辅导超过五十名的同学，从完全没有方向到帮助他们成立一门自己的斜杠事业。而许多曾经被我指导成功的人的经验，也可以在我的社团里面看到每一个人真实的经历。如果你对这门一对一斜杠零到一的教练课有兴趣的话，你可以点选这集节目下方，我有放一个预约连结，你可以先跟我预约一个免费咨询聊一聊。那我可以先评估看看你的状况，然后我也可以帮助你理清你现在卡关跟困难的地方。希望这个一对一指导的教练课对你有。帮助喽，是那一个人怎么跨出去？ <Right. S 1> 因为还有大部分太多人，他都是身边没有人，他自己要怎么跨出去啊？是，你有没有什么样的心态，可以让他们转念的
1: ？我， well, 我会觉得你可以先去圈出一个小小的实验空间，或者我，呃， oh. 我把它称之为培养皿好了啊。你在你自己的生活里面，你，例如说你，你一周，你播个一个半小时出来，不会很多吧，嗯嗯嗯，就做一个培养皿时间，你就把它框为你的培养皿时间，你在自己的 calendar 里面把它拉出来
0: ，哦、很有用
1: 。哦。然后在这个时间里面，你就做这个，觉得想要去尝试。的事情，就做一个小小的、小的尝试。你如果你想要成为一个 Youtuber， 你就拍一个东西，你随便拍一个什么，你把它 upload 上去。反正现在很很方便，很简单。对,啊、对，你就把它放上去，然后你看看那个回响怎么样。主要不是说看说哦，我这个东西赚到多少广告费，或者我这个东西有多少人看，或者多少人按赞。当然，这个东西也是算是我们讲说 metric 之一，就是你的衡量的平量之一哦，但是，我觉得你要平量的是。当你做这件事情的时候，它带给你的感觉是什么？
0: 没错，没错。以
1: 及当你在做这件事情的时候，嗯、它带给你的不好的感觉是什么？我觉得好跟不好的感觉都要同时去体验，并且同时去懂得回味，甚至能够享受。嗯、那我我在讲的不是说你要把自己变成个 M 型人哦，就是我的意思是说，我曾经听过一句话，我我自己很认同。他说：“当你有一个计划，你一个梦想计划的时候，你不要只是去想象它未来会带给你多好多好的结果，是你要去想象，当你去实现这个计划的时候，你会遭受到多少的痛苦，你会承受多少的痛苦，真的呀。而你在自己的心态里面，你要愿意告诉自己说，我愿意承受这样子的痛苦
0: 。”哦， oh, okay.
1: 你就具备有足够的心态，可以去踏出你的第一步。
0: 没错，我在教练课的时候，我也有跟同学讲，就是你要把这件事情最坏的结果写下来，嗯、<哼>而且还要告诉自己会发生
1: 。哎，刚好<笑><的>这个这个也是我现在，因为我现在正在备课嘛， oh, 我在、oh, 在好好在三月的时候，在好好会有一个课程出来。这也是我教的其中的一个技巧。哦、大家
0: 真的要跟老师把这个心态 build up 更坚强，<笑>就可以来上,上<笑>那我要
1: <笑>我我跟各位分享好了，嗯、就小透露，这也是一个技巧<是>这。这不是我发明，这是宾州大学的一位心理学的教授他所发明的。嗯、那他专门教 mental resilience，、嗯、就是心理韧性那他做的方式其实很简单，你先去想最好的结果会是什么，就是、说如果你的。这个计划实现了，最好最好的结果，你可以把它描述的淋漓尽致。嗯、那当然你会很开心啊， right？ 但是伴随这个开心，一定会有很多担忧。啊，万一我达不到这个怎么办？对，其实很多人就卡在那里。对啊，很多人的梦想就是因为自己太过于理想化这件事情。好，那么这个 exercise 呢 ，part two 就是你写下最糟糕的 outcome 为什么？对，就是这件事情完全失败，他的 out, 最坏的对，请描述。嗯。你自己的心情，它的结果等等等等等等，你把这个写下来。好，这两个写下来之后，你在这一页的中间就是最大的一个空白的地方，你写下八成会发生的事情。嗯，因为当你踏出的第一步，当你真正去做实现你的计划的时候，这个结果八成应该是说是超过八成的九成五会落在最好跟最糟之间
0: 。真的、哦 So, 真的完全把我想说的话说出来，<笑>因为真的我们，因为我们是有做某一个事情的，我们会知道说，哎，当初我原本预想的最好结果也得到了，但是最坏结果也也有也有得到一点， yeah, yeah, yeah. 就是在那个中间
1: 。对， <Right, S 2> 但是你要看
0: 清事实。
1: 对，是的。那大部分的人其实不会做这个小的练习啊、嗯哦，他其实就是一个小的在纸上会做的练习。嗯，这个很简单，你就给自己半个小时时间，你也可以去试。但他逼迫你，你一定会想最好，想最坏这两个。我们平常都讲会
0: 绕过一次，<对>会更坚实坚毅一点吧
1: ？对，但大部分人其实就是在最好跟最坏之间鬼打墙。对，但他们跳过的部分是，其实八成会发生的就是在最好跟最坏之间。OK， 于是当你去描述这个结果的时候，你就发现说，其实他也没有我想象那么好，但是也没那么差。那<是> Why not？ 我就试试看吧
0: 。是啊，是有怎么样？是最多最坏就也就那样，但是你也伴随着好的结果，可以带领你到更不一样的人生。对哦，所以我觉得真的，我我有时候在讲这些东西啊，我真的觉得有时候讲到会不耐烦哦，<笑>因为我觉得好多人说我不敢，我不敢，我觉得刚刚开始啊，还还好生好气的说啊，你要加油，你把最坏结果列出来还是怎么样？但是到后来我就说。不要再跟我讲这些，你你要来上课，你就是要做。好、哦，所以如果现在大家还卡在那边，要不要要不要，请去上刘轩老师的课，跟参加刘轩老师的这个新计划，<笑>因为你会把他们的这个 mindset 先给他处理过一次，先把他丢到一个非常坚毅的心态，嗯，对，再来做斜杠，你这样子才有效率吧？
1: Well, 我有我我觉得，如果我来形容一下我的课的话<對>它是围绕在。我觉得我们在踏出之前，先要把一些基本的核心素养给搞好
0: 。真的， uh,
1: 那因为21世纪，嗯、我们大家都知道，就是现在 A I 啊、Chat GPT 啊这些东西，他们非常快速在取代很多很多的工作。嗯，所以这也是很多人焦虑的原因。那我们面对海量的资讯，嗯，我们一天到晚都在被打扰，嗯
0: 、真的
1: ，这些已经会让人处在一个极度焦虑的状态之下。<Okay. S 2> 那所以我在课程里面，我第一个先要去解决的是你的资讯焦虑这件事，这是一个你很实际啊
0: ，这这个真的是要从生活中的资讯减量开始，嗯、你就变不焦虑，不焦虑之后。可能之后你还有很多的单元，对不对？让他们把它 build up 一个健全的心态，再来做斜杠
1: 。t <Right. S 1> 对。或是说，你懂得怎么样把讯号跟杂讯能够分开来，嗯，这是重点。嗯、你怎么样从一个 l o 长的一篇文章里面读到重点？嗯、那我之前写那个《不败学习力》，其实很多也就是在讲到这一点嘛，就是你怎么样可以把时间花在刀口上。好，那第二个核心的能力就是时间管理。OK， 然后第三就是自己的情绪管理，是自己的情绪管理，人、嗯、就是大部分的人、嗯、最大的敌人。真的。那第四就是跟别人相处、跟沟通、跟他人的管理，所以这四个核心能力把它绕起来。那你你说的心态，我觉得这个是你在做 coaching 的时候你在教的，你是在。帮助人可以透过行动而改变自己的心态，或者你同一个时间给他们鼓励跟同理啊<对>等等。<是>对，<是>我觉得这也是非常非常重要
0: 。嗯，我觉得我我在上课比较在是实作啦，哈，就是真的实作。当然心态我也会带入到，但是我觉得，哎，其实刘旭老师你的这个课啊，非常适合在我们开始斜杠前做的那一个整理。嗯<哼>好，当然我也会带，但是我没有办法，因为我不是心理学背景、啊。啊，我觉得，哎，有个心理学背景的老师，可以真的。很客观的去治您，这个心态是我觉得算是最有效率的了
1: ，没有对不对？我希望是以效率为主，是
0: 啊，就说要快、快快很准，对，我一定要快很准，不然没时间啦，没时间做了。我觉得我们已
1: 经过了那种，就是线上课程一定要说十几个小时啊，或怎样，就是我觉得没有人有那种美国时间来给你去听那么多的课。我也不想要一直琢磨在理论上面，也就是说，我做很多的研究，让你不用去做那些研究。
0: 对，我们把东西提炼出来
1: 之后，把方法告诉你。嗯，嗯。嗯但主要的是你要去做那些功课。对，那我也会发功课啦。呃、嗯，不过这当然线上课程，我没有办法像你这样每个礼拜你要碰面。对，对每个人
0: 碰面都要交给我东西。哎，交给你东西，<对>这也很
1: 重要。你需要有一个人能够督促你，<对>甚至有些时候必要的时候。推你一把，甚至鞭策你。
0: <笑>对，真的是鞭策。<笑>对啊 ，OK，Right，
1: <Okay. S 1> 这样子才有那个动力。但是我告诉你，你踏出那第一步之后，突然你发现，哎 ，Not so hard。
0: 对啊， s okay. <S 是啊，像在高空弹
1: 跳一样，啊、对不对？站在那个、那个、那个边缘那边，说：“天哪，天哪！”我
0: 你当时会觉得，我为什么要花那么多的时间在那边绕？ Yeah, 但是 s crazy. <S 你、你、你先、你先跟着这个刘璇老师，先把心态快、很准的建立好，因为他有最科学心理学的背景，快速建立好之后，来投入，好好做斜杠。其实你之后就不会说碰到很多的心态或是挫折，你就会哦，又坚持不下去。哦，那。老师，你这个课程是目前是到什么阶段？他们什么时候可以开始上课呢
1: 我 e、well, 我们当然现在访谈的时候啊、嗯呃，目前还在前测问卷的阶段。那前测问卷是，我是真的把前测问卷当前测问卷，也就是说我拿 data 过来，然后看大家的最大痛点、工作痛点是什么呃，大家最大瓶颈跟最大期许是什么？我用各种数据分析的方式、嗯、看到这个之后，帮助我来做。备课的调整，所以我现在很棒
0: 啊、哦，很实际啊。呀
1: ， yeah, 因为我也不想要好像一厢情愿的说哦，你应该要学这个东西，但这个没有办法解决人家的问题。嗯嗯，哎、嗯，嗯、right, 所以我们目前正在这个阶段。那现在的计划，三月我们将会开始对外来宣传这个课，五月会上线。
0: OK， 所以大家听到这边的话，可以帮助老师多搜集一些回馈啊、哦，那也许老师就可以做出就是非常符合你们的痛点的这个课程那、啊、欢迎大家可以去我们下方的节目链接去填写这个问卷，给老师多一点的回馈。那我们谈到最后啊，哇，我觉得真的做一个斜杠啊，最根本的真的是心态。我们今天用很多呃心理学的这个角度去告诉大家怎么样克服那些害怕的心态，因为这是最最最重要。每次我在讲，大家哎、欸、都有听，但是都治不好啊。哦，那换一个人治治看。<笑>好，那另外还有，那如果说真的哎、欸，这个同学也被你治好了，也开开始跟我实做了，好。他们在做的过程中就有一个盲点，就是他们会因为完美主义而拖延。嗯，好，这个应该太大家都说到烂， <Yes. S 1> 但是不瞒大家说，说我以前也是一个完美主义的人，做所有事情，做一个网站要把它搞得好厉害，然后最后也没流量。就是我，我就一直告诉大家，不要一直在追求完美，因为会让你裹足不前。老师，你怎么办？如果真的对于想要就是克服完美主义拖延症的朋友们。Yeah. 怎么办？怎么治？这，先我把你当成一个医师。
1: 我要谢谢，我真的不敢说我自己是心理医师哦，真的真的。呃、但是，对于拖延症，我还有一点点心得，因为我本人也曾经是一个非常严重的完美主义拖延症患者。那
0: 你怎么治好？你怎么自己治好的？
1: 我要我发现，其实尤其是有完美主义的人，一部分是天生个性，一部分又是家庭背景。我们原生家庭可能给予我们的一些教育，或者我们教育的环境里面，无论是有意无意的，但是给我们自己设了一个非常高的标准。那在这个过程里面，其实你会，因为它已经是长年以来，当你真的意识到的时候，往往我们都已经二十几岁、三十几岁了。对，那你想，你被如此的社会化了二三十年，这是一个非常难去解的 programming。
0: 对啊，那怎么办？
1: 怎么办、啊？
0: <笑>这个其实，我觉得我们现在可能我们还在，我们不能说我们完全克服，对不对？ <Yeah. S 2> 老实说，我们其实还在调整中，因为我想做任何事情，我还是会。想要完美，对，但是我已经没有像以前那么执着，我但我还是要完美我也是一样，我也是一
1: 样
0: 。所以我们可以，我们可以教大家吗？
1: <笑><笑>没有这个呃、uh, ，actually， 我我觉得这样子好了，我先跟大家先说了，其实 procrastination 就是拖延症这件事情，绝对不是时间管理的问题，它是情绪管理的问题。
0: 情绪管理
1: ，啊、嗯，它是因为我们自己，无论是求好心切或。觉得自己可能害怕失败，甚至害怕成功，而因此会带来的必然失败啊，这也是一种
0: ，这是背后的原因，让他。对，<不>就是说万一<哇>我成
1: 功了怎么办？嗯、那我接下来如果我还要再继续做，啊、我还有一山再比一山高，啊、那怎么办？对，其实有些人是害怕成功的，而所有的这些也都大致上面也可以落为差不多同样的一组，跟 perfectionism 差不多是同样的心态啊。嗯、那在这些角度上面，其实我们第一，如果说跟各位来分享一个小小的 p a p e 好了，就是你一定要把这个敌人缩小，嗯，你要把你一。条非常大的龙切成一小块一小块一小块变成小蚯蚓，你才能够好好去面对它、嗯
0: 。所以还是回归到把这个害怕消除的部分，对不对？嗯
1: 、呃，我觉得要计划，嗯、你少想一点。哎呦，我,我虽然我很受不了人家说说不要想太多、呃、
0: 没有办法，我也受不了人
1: 家这么说。对，我们没有办法啊、呃。但是我在说的是不要空想。你先坐下来，把你的计划列出来，嗯，那 project manage 一下这件事，因为我相信这个一定也是你在 coaching 里面会帮助学生做的，对，对把他们的梦想化为计划。对，当这个计划实际的变成计划，而且你可以阶段化它的时候，你就把那一条非常可怕的完美龙切成一段一段。嗯，那这时候你每一个阶段，你用一个可控的范围里面 ，do your best 尽力。OK， <对>那你我在这个部分里面尽力了，哎，我达成这个目标了，嗯、我达成了耶！嗯嗯，嗯
0: 嗯啊、给自己
1: 拍拍手，啊、庆祝一下，下一个。那这时候你会发现，你一步一步，你正在完成自己的计划，<是>而且没那么可怕
0: 啊！没错，这样子就会慢慢慢慢治你的这个拖延症哦。要先把一个东西切成碎片，然后去达成一小件一小件，因为你当你达成一小件的时候，你会有 move on 的感觉。嗯哼，哦，那因为你你没有办法 move on， 就是因为这个东西太大，你把它想成太大了，你没有去把它缩小范围。
1: 对，而且你你像我，哦、我觉得这些年来，因为我们都有辅导个案，我们也做工作坊啊，这些等等的，所以我相信，可能你跟我也一样，会看到很多学生啊，很多同学，他们在工作上面其实非常优秀，嗯，他们非常会专案管理。但是他们完全不懂得如何把专案管理的技巧用在自己的生活上面。真的拍拍手。<笑>我觉得这是他们从来没有想过自己原来可以这么做
0: 啊、哦！对对。因为
1: 很多人真的把工作分成一个，就是他就是一个，你知道，大案道你就你反正你就打卡嘛，对，打卡上班，打卡下班。那在这个中间的这段时间里，你就好好做好你的工作。你在工作的。这十几二十年的工作经验，给了你非常多非常棒的工具。那这些工具往往是离开办公室的时候就被哇，留在办公室了，哦、是是是。但其实有很多工具你真的可以用在自己的生活里面。嗯、你会发现，哎，其实你也可以用同样的一套 project management 把自己的家管理的很好，嗯，把你自己的理财管理的很好，把你的人生管理的很好。是。但大部分人真的不会这么做。我觉得这是很奇妙的一点。
0: 对啊，我我觉得是不是因为太脑子太僵了吗？就是平常主管给你 assign 什么，你你就做，但是你会只是为了做而做，你没有办法再拿去运用，还是因为你在这个世界上，你平常生活就是上班下班，你好像变成一个机器人，你你好像不觉得这个人生是好玩的， <Yeah. S 1> 所以你没有办法再想要拿去运用，是这样吗
1: ？这是一个可能性，这是一个可能。我我觉得可能。当你把工作想得太分开，呃，他跟你的生活太分离的时候，他确实可能在你脑袋里面，他就自己成为一个小小的区块。但其实，我们工作也可以帮助我们生活。哦，除了赚钱之外，它有很多技能是可以帮助到你的生活。嗯、甚至你在上一个工作里面所学到的某种专业技能，你把它提炼出来，嗯、<对>它可以成为你斜杠的一把钥匙。对啊。对啊就
0: 是在辅导他们，就是从他们会的东西去抓出几个，然后 combine 在一起，变成自己的一个斜杠事业。嗯哼 ，OK， 我觉得今天真的聊到了非常多的心态，而且是非常有用的。哦。那最后，就我想再问一下刘轩老师，你之前有提到说斜杠啊，需要一个跨领域的思考能力。啊，我们刚刚都是在讲心态啊，运用技能创造斜杠事业，但是他们为什么会需要有这个跨领域的思考能
1: 力呢？因为每一个领域的专家都已经存在了，嗯嗯嗯，嗯嗯而每一个山头都已经站了一群人，嗯，但如果你刚好有那个机会，是曾经在两座不同的山之间有游荡的话。那你起码你可以把另外一个山头的风景带到这个山头，<的>你甚至不需要到山头，你在山半腰就已经可以了。而且因为这些爬山的人，他们看不到另外一边的风景，嗯，所以当你能够把这些东西串在一起的时候，可以，别人会觉得哦，原来是这样。你可以带来新思维、新的解决方法，<是>甚至可能可以创造一个所谓的 paradigm shift、嗯。你甚至可以让一整个产业可以改变它的整个。<的>我,我曾经在那个 get lucky， 你有看过我的这本书吗，嗯、对,对，祝你好运。对对对很多人看，尤其是我在美国的朋友，他们听说我写了一本书叫 get lucky， 因为 get lucky、啊、其实英文里面它也有另外一个意思，就是说哎，昨天晚上我出去哎 got lucky， 嗯，它有一点算是我有了个艳遇。
0: 哦， oh, okay. yeah， 所以他
1: 是个在英文啦，就在美国的英文里面，他有一个双关语的意思在里面，是是是 right？ But get lucky 啊、哦，这个我当然我讲到的不是那种 get lucky， 我要讲的是如何创造自己的好运。<Okay. S 2> 呃，我不知道你记不记得有里面我讲到一个例子，就是一个音乐家或者说他是一个地质学家，然后他又搞音乐。嗯，他做地质学的时候，帮石油公司去发那种声呐声波进去到地里面去探那个、哦、那个油田，所以这两
0: 个可以结合意思吗
1: ？对，他后来他也就出来自己在做的时候，嗯、然后他就发现，哎，用来分析这种音波的同样一种 formula， 就是一种那个数学就、嗯、就有点太深奥了，可以用来去做一些音波的矫正。啊， oh, okay. 所以他就因为这样，他把这两个领域的东西跨在一起的时候，他就发明了一种东西，一种软体，叫做 Auto Tune。OK， 他就可以把唱走音的音变成音准，变成准的音。Oh, OK， 也因此而造就了很多很多的网红不会唱歌的，现在都可以发唱片
0: 。哇， wow, 对啊，这就是跨领域跨领域就是跨的域果。对 yeah. 也是一个 lucky， OK， 所以 <Yeah. S 1>、so、我觉得我一直告诉大家，比如说你现在在做。一个你的斜杠事业，你不要一直去看同领域的，因为你会被影响之外，又没有你自己的影响力。你反而是，例如说，哎、欸，你在做一个英文产业的，哎、欸，那你随便去看一个吃的也好，哦、或对啊，或是去看一个运动的东西也好，它最后都会被结合起来，然后是一个很 creative 的一个产业。所以我觉得你说的很对，一定要有这个跨领域思考的能力哦。好。那我觉得今天真的聊得好开心，好开心。然后我特别很想要点出一句你曾经说过的话，带给我们同学在最后啊。你说对你来说有热情的东西，你要懂得放在你的语言里去感动别人。嗯哼，对，这是我不知道你是不是。还记得，可能是随意说的，对不记得哦。你说,哦<笑>你说，所以说，<笑>但是我这我觉得这这句话真的太对了。可能你没有放心上，但是我很喜欢这句话
1: 啊。我自己真的是觉得，一句对的话出现在一个对的时刻，真的可以点醒一个人。它是一个礼物，对它也可以说是一个缘分。
0: 嗯，
1: 但它也一定要让，也一定是因为这一个。听者他自己已经有了一个问题放在心里，他才会听到这句话背后的意思。没
0: 错，没错，所
1: 以要把这个问题先找出来。先把它放在自己的心里，嗯嗯、你才会听到你想要听的话
0: 。对啊，所以我也是勉励大家，这句话为什么对我来讲说那么的震撼哦？因为我觉得，当你觉得你在讲一个你的事情的时候，是有影响力，代表这个东西可能也是对你已经有热情了。然后，我希望大家都可以逐一，就像我们说，克服一些完美的主义的心态哈，然后有个坚韧的心态去做一个斜杠事业，坚持着做一段时间，然后你觉得有热情了，透过这个事情，用你的语言去感动别人，然后造成这个良善的循环，让你的这个斜杠事业越来越好。那谢谢罗旭老师，谢谢，谢
1: 谢 Joanne， <谢>非常开心今天跟你做这个交流。我觉得我们都在同一个路上，<是>来帮助大家，真的可以跨出那一步，然后创造出自己的一番新天地。
0: 对，谢谢，谢
1: 谢祝福大家，
0: 谢谢，拜拜，拜,拜。在节目的结尾声，按照老样子跟你做个本节重点整理。第一个，刘轩老师提到说，热情它并不是从天而降的，它是要持续的经过不断的产出挫败，依然仍然坚持做这件事情，这叫做热情。第二个，刘轩老师对斜杠的定义分为四个点。第一个，斜杠是要可以跟自己兴趣相符的。第二个斜杠，它是能够为你产生收入的。那再来第三个，这个斜杠你是可以为这件事情持续前进，然后有动力想把你这件事情变成更好的。再来斜杠第四个是，你可以把这件事达到一个职业水准，甚至产生一个新的职业。再来重点第三，如果你真的很想斜杠，你很想做一件事情，但是你的心态就是没有办法跨出，该怎么办呢？刘萱老师他提到，其实跨出这个东西就很像在跳高空弹跳一样，你跳下去其实就是一念之间，但是很多人卡在这边好几年，而且人又是惯性的动物，非常难改变。但是你必须要踏出第一步，你要看到结果之后，才有办法相信自己，越来越有自信。所以他提到一个很实际的方式哦，如果你很想尝试一件事情，但是你又很害怕，一段不断的有很多杂音的话，怎么办呢？你可以先去在生活里圈出一个实验的空间，就像是一个培养皿的空间。例如说，你可以将一个礼拜挪出大概几个小时，做一个小小的尝试。有点像是，如果你想要做 Youtuber， 那你就在一个礼拜中的其中两小时，你随便拍个影片，随便上传什么都好。那为什么要你做这件事？主要是你要去体验说你做这件事情的好跟坏的感觉是什么，你要自己去体验它，要懂得回味，甚至懂得享受。那在。不断的加时，不断的做的过程，你会渐渐知道哦，这个产业在做什么。你会花更多时间再去更精进，或是你会感觉哦，我好像真的就是喜欢做这个，或是不喜欢做这个。所以，呃，很多人不知道要做什么，他就是没有办法在生活中圈出一个实验空间，培养皿给自己。如果你现在听到这边，你很想改变做某件事情，你可以先从一个礼拜播几个小时尝试看看。再来第四个重点，刘轩老师提到啊，当你如果有个梦想的话，你一定要把这个梦想变成是计划。但是你一定会有很多的杂音嘛？那刚开始他会建议你，你要先试着去想说，你要实现这个计划，你会承受多少痛苦？你要告诉自己，我愿意承受这个痛苦。甚至他有提到，你试着去描述说，你做这件事的最好结果跟最糟的结果是什么？把它描述出来，因为当你描述，也就代表你愿意承受这样子的失败。最后你会发现啊，八成会发生的事是介于最好跟最坏的结果之间。这个我非常非常的同意。所以这也就代表你做这件事情，哎，它好像也没有特别糟嘛。哎，如果没有特别糟，为什么 Why not 不 try try 看呢？因为如果你没有 try， 你就得不到那个最好的结果了。第五个我学到的重点是，留学老师说。如果你有拖延症、完美主义症，其实背后藏的是你害怕失败或是害怕成功的这个心态。那怎么克服呢？你必须把你那个一条很完美的龙切成片段片段的蚯蚓，然后你尝试着把这些小蚯蚓变成每一个小计划，一一逐一去达成。不要给自己设定一下子设定太高的目标，会让你更陷入完美主义而不敢开始实做它。第六个重点，留学老师有提到跨领域思考的能力是非常重要的。就例如说，你现在想要想一个斜杠主题，或者你想要发展一个新的商业模式，你不要只是在看说你这个领域的专家在做什么，你不要去模仿，而是呢，你应该是看另外一个领域的人在做些什么。例如你现在是做艺术画画相关，哎，那你可以去看一些关于商业啊、企业管理的东西，对不对？都是看似好像不搭嘎的东西，很冲突的东西，其实最后把这两者不搭的东西结合在一起，才会变成最独一无二。甚至我们可以说是蓝海的策略。那他有把这个比喻成说，每一座山都有一个领域的专家了。你试着要把另一头的风景带到你这边来，你就可以有更创意性的思维。最后的最后，我想要帮老师推广他的线上课程，叫做《顺应大脑的职场生存法》。那这套非常精彩的线上课程，预计是在三月开始开卖，五月开始上课。但是在开卖之前呢，刘轩老师非常贴心的想知道大家的问题跟卡关的点。让他可以做出更适合你、更贴近你的线上课程，所以非常希望大家可以在这个节目下方的链接去填上属于你的回馈，会有一个不需要花到五分钟的问卷、哦、我自己有做过，我觉得非常的简单易懂。那大家如果对于这个课程有兴趣的话，大家花一点时间去填写它，然后你还可以得到一些优惠哦。所以我把这个链接放在节目的内文里面。这套线上课程呢，它是会预计分为四个面向帮助你，特别是资讯管理。时间管理、情绪管理跟说服沟通，那资讯管理就是因为我们现在是一个资讯爆炸的时候，有时候你会因为很多的杂讯没有办法提升你的专注力，所以会他会从心态面告诉你怎么做。还有就是关于时间管理，怎么样拖延？我们今天所说的这个拖延的心态呢，维持这个身心的精力，还有就是情绪的管理啊、呃，该怎么处理负面情绪，建立正向的思维，还有就是说服沟通，怎么样跟他？他人沟通、建立信任这些东西非常的精彩，所以欢迎大家可以去填写不到五分钟的问卷，给刘学老师一些回馈，让他把线上课程做得更好。那希望这集真的对于你开启斜杠或是斜杠的心态，或是一些正面的心态有所帮助。我们下周见喽，拜拜！我都会固定在每周二早上上架我的节目。